0: Lettre du Caire. 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 Lettre du Cairo Lettre du Lettre 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 du Caire. Lettre du en fait, elle On Lettre Caire. Lettre du Lettre du Caire. Je vais essayer de m'appliquer, elle... prendre une voix avec euh, euh... Darté. Et... Bon, j'en ai fait plein. Je peux en refaire plein. <rire> Lettre du <rire> C'était marrant à faire. <tousse> Lettre du cœur. Coucou. Ça fait un peu plus de deux jours que nous sommes dans le Fayoum et que j'espère trouver un moment propice pour vous écrire. En réalité, je ne me force jamais à vous écrire. Je pense à des choses que je souhaiterais vous dire. Il se passe quelque chose que j'ai envie de vous raconter. Ou bien, je sais que je vais aller dans un endroit, comme ici, et que j'aimerais vous enregistrer une lettre depuis ce lieu. Principalement pour la symbolique de l'espace en général. Je suis donc dans le Fayoum, dans le village de Tunis, sorte d'oasis dans le désert, à deux heures de voiture du Caire. Petit village de potiers, face à un lac d'eau salée, dont la rive est constituée de carcasses de coquillages. C'était fou de marcher là-dessus. Ça semble un peu mystique quand on arrive là. Mais finalement, ce n'est que la trace de l'océan passé qui jadis remontait jusqu'ici. Le village de Tunis aussi a une histoire toute particulière. Dans les années 80, une Suissesse, Madame Evelyne, est venue s'installer ici. Elle était potière et elle a enseigné la poterie aux gens du village. Et depuis, Tunis est connue pour ça. Les petites rues du village sont parsemées d'ateliers et de boutiques de potiers. Et hormis quelques verres en plastique, la vaisselle des auberges et restaurants est tout en poterie également. D'ailleurs, si j'ai bien compris, l'influence de cette dame est allée encore plus loin, puisqu'on trouve maintenant de grandes écoles de poterie à Luxor ou d'autres endroits d'Égypte. Je suis venue pour la première fois il y a deux semaines, juste à deux, avec M. S nous a accueillis dans cette auberge, petit havre de paix, vue de loin sur le lac d'eau salée, piscine, petite cuisine des coins bédouins où se prélasser un peu à droite à gauche il nous a dit ici j'ai construit mon rêve et c'est aussi chez vous ça donne le ton. quand j'arrive ici j'ai un peu l'impression que le temps s'arrête il fait chaud il fait très chaud la chaleur était un peu accablante ces derniers jours mais juste ce qu'il fallait de supportable on ralentit, on lit, on joue aux cartes. La première action de la journée est toujours la même. Enfiler le maillot de bain et faire un premier plouf. Ensuite on commande un long café noir, un limone, la boisson, le jus de citron menthe. Et c'est parti. Celui a quelque chose de très particulier en fait. Assez méditatif. Cette fois-ci, nous sommes venus profiter du long week-end avec les copains et copines. Ce sera la dernière fois que nous serons tous ensemble en Égypte, avant les grands départs de fin de contrat. C'est arrivé rapidement, <rire> si rapidement. Les liens tissés ici ont été si forts depuis mes petits deux mois et demi d'arrivée, l'accueil si chaleureux, si bienveillant, que j'appréhendais un peu de leur dire au revoir de devoir reconstruire un nouveau quotidien bon j'apprends toujours un peu et finalement c'est exactement ça le jeu cet éternel recommencement et reconstruction de la vie sociale que tu acceptes lorsque tu signes pour cette vie loin de ton pays natal cette vie d'expat on a beaucoup ri d'ailleurs ce week-end de notre terrible petite phrase d'expatrié ces habitudes de privilégiés qui arrivent plus vite qu'on le croit et qui, si on n'est pas vigilant, menacent de nous faire perdre prise avec la réalité. Pour l'instant, je crois que ça va encore. Et puis on a regardé les étoiles pendant des heures. On a écouté de la musique. J'ai beaucoup pensé à toi, R, d'ailleurs. Tu aurais adoré cette session de Woodkid à la Belle Étoile hier soir. C'était magique. On a mangé du canard aussi, sur lequel M nous a fait cadeau de belles bouteilles de nuit Saint-Georges. C'est d'ailleurs là que j'ai appris l'existence de la commande de vin pour les Françaises et Français travaillant pour l'ambassade. <rire> j'ai vu ma joie d'amatrice de vin partir aussi haut que mon espérance d'économie a dégringolé. <rire> On verra. Mais ça fait plaisir de savoir qu'on a cette option. Ah, oh, une libellule rouge vient de voler au dessus de la piscine c'est tellement beau quand nous sommes venus il y a deux semaines avec M nous l'avions vue également enfin je ne saurais vous dire si c'était la même mais pourquoi pas j'ai bien envie d'y croire nous étions alors dans l'eau et elle nous volait autour c'était marrant cet instant et très joli nous avions rencontré Y aussi la dernière fois c'est le frère de S qui a créé cet endroit, et lui I et potier. Nous nous étions assis tous les trois dans son atelier le soir, une bonne heure peut-être, et avions discuté tantôt en arabe, en français et en anglais. Il a déjà exposé en France et à l'étranger, vit son art comme de la méditation. On sentait sa grande sensibilité. Il nous a fait rire en nous racontant comment, selon les nationalités, les gens ne regardaient pas du tout les poteries de la même façon. Apparemment, nous, les Français, entrons dans la boutique comme dans une galerie d'art <rire> et regardons chaque détail avec l'œil de la personne en quête de la découverte artistique. Pour une fois, on ne s'en sort pas trop mal sur les clichés nationaux. C'est aussi I qui nous avait appris le décès de Madame Evelyne. Il était très ému en nous le disant. Elle lui a appris la poterie à lui aussi. Évidemment, c'est aussi à ce moment-là que moi, j'ai appris l'existence de cette dame. C'est toujours un peu paradoxal, ce genre de moment. C'est marrant, je parlais avec C. avant de venir pour ce week-end au Fayoum, et du Havre de Paix que j'y avais trouvé. Il m'a dit qu'il n'aimait pas du tout cet espace. Peut-être que ça manque d'authenticité pour lui. Je pourrais comprendre d'ailleurs. C'est peut-être un peu superficiel tout ça finalement. Mais l'instant, lui, est honnête. Bon, <rire> je vous ai un peu parlé de tout et de rien. Il est 11h17. J'ai déjà fait mon premier bain dans la piscine. Je suis assise sur un coussin bédouin posé au sol face à ce bleu canard de l'eau où se reflète un majestueux palmier. D lit un livre à côté. M, R et D échangent sur les modes de vie alternatifs. A, L et M sont rentrés hier. Je ne sais pas où est G. Il est passé tout à l'heure et s'est échappé à nouveau. Nous partons dans quelques heures. Ça sent le début de la fin, mais cet au revoir est des plus doux, tout en bienveillance, en lâcher prise, en reconnaissance aussi. Je leur suis extrêmement reconnaissante. Et puis, ainsi débute l'été. Lettre du Caire, un podcast proposé par Laura, illustré par ZZ, et pour la musique, un grand merci à Andro et Manga. À bientôt!